Третье, друзья, объявление – это то, что э, я хотел бы, чтобы вы молились, друзья, за эти служения, потому что мы их проводим э, впервые. Первый раз, такого не было никогда, поэтому как оно пойдет, все посмотрим, да благословит Господь. Тема нашего разбора сегодня, друзья, мы с вами перечтем, прочитаем Псалом 90, причем я не думаю, что мы его пройдем сегодня весь. Потому что псалмы Тегелим на иврите, они были написаны Божьими людьми. И написаны эти псалмы, вы знаете, есть разные книжки. Есть такие книжки или фильмы, которые говорят, э, эта книга или этот фильм по реальным событиям. Знаете такие фильмы? Ну и обычно, если фильм по реальным событиям, то мы уже как-то более внимательно к этому относимся, понимая, что э, э, ну, такая история была на самом деле. Так вот, все псалмы, это псалмы по реальным событиям. Так или нет? Это все псалмы по реальным событиям. И э, что это значит? Это значит, что у человека в жизни что-то такое происходило. И когда-то в жизни происходило, хотя, конечно, есть и пророческие псалмы, но, но очень много псалмов написано из практики жизни человека. Давид их писал. И я верю, друзья, что 90-й псалом – это псалом из реальной жизни. То есть, если написано «падут возле тебя десятки тысяч», да, как там написано сейчас уже, а? тысячи, да, и десятки с тысяч одесную тебя, то, по-видимому, насколько я понимаю этот псалом, друзья, это было все в реальной жизни. Если это было, может быть, не с псалмопевцем, то это наверняка исполнилось как пророческое слово. К чему я сейчас это все веду? Я веду, друзья, к тому, что мы с вами должны относиться к этому псалму как к вещам реальным. Как к вещам реальным. И если мы не будем относиться к этому как к реальным вещам, мы никогда этот псалом в своей жизни реально не переживем. Тема наша – 90-й псалом. Вы его все знаете на память, но давайте попробуем что-то в этом псалме найти такое, чего вы, может быть, раньше и не видели. Кликер мой не работает. Хорошо. Этот текст 90-го псалма очень мелко, если вы можете следить. Я его быстренько вам напомню, хотя Юра его уже, наверное, прочитал нам, да? Псалом 90 начинается так. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого уповаю». И дальше идет перечисление, друзья, того, от чего Он нас избавляет. Да? Ну, давайте не будем перечитывать, так как Юра нам уже помог. Давайте начнем с первого стиха. И первый стих говорит так. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего Покоится. Писание определяет два понятия в этом стихе. Первое понятие – это кровь. Писание говорит, что есть люди, которые живут под кровом, или, вы видите, я, я его перевел, оригинальный перевод говорит как укрытие, да? Оригинальный перевод говорит как э, крыша, можно выразиться так. Живущий, можно, можно привести так, живущий под крышей Всевышнего – покоится или находится в покое под его тенью, да? Чтобы вы поняли просто, ну, как бы сказать, на обычный наш язык я перевожу, друзья, и Писание говорит, что, смотрите, Псалом 31 написано, «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, 
окружаешь меня радостями избавления. Друзья, я хочу, чтобы мы поняли несколько вещей. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что пока... Скажите мне, давайте я вам задам вопрос, к слову сказать, возвращаясь еще немножко к прямой трансляции. Друзья, все, кто нас слушает на прямой трансляции, я вас поощряю, вы можете писать мне э, вопросы. И я буду их видеть, и в режиме онлайн я постараюсь вам отвечать. Так как это разбор слова, это не служение. Если вы напишите, у вас здесь есть э, comments, если вы comments напишите, я сразу их увижу и сразу смогу дать вам ответ на все, что вы, друзья, зададите вопрос, или же вы прокомментируете. Если вы, если вы прокомментируете наш разбор, вы захотите что-то добавить, то и это мы, слава Богу, дадим в прямой эфир, друзья. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это, это Господь говорит, Господь определяет свою, свою, свою защиту как некоторую крышу, или как бы выразиться более доступно, если вы помните, по-моему, мы дальше даже будем говорить об этом, есть написано на Слове Божьем, Христос говорит, я хотел собрать вас, как птица птенцов. И вы знаете, как птица собирает птенцов? Вы знаете, да? Птица собирает птенцов, написано, под крылья свои, да? Что это означает? Это означает, что она распростирает свои крылья и создает, создает некоторую крышу, да? И вот все, все, что находится под этой крышей, оно под защитой этой птицы если так можно выразиться. 90-й Псалом говорит, что Бог создает некоторый покров, некоторую крышу. Да? И мы дальше с вами поговорим немножко, потому что вам надо понять это выражение, что оно обозначает. И вот все, что находится под крышей этой, оно находится в его тени, оно осенено Богом, да? оно покрыто Господом. Это как, как выразиться? Если, например, ну, не знаю, был когда-то такой случай у, у меня э, на Украине, или то уже здесь в Америке, я уже не помню, что э, пошел сильный град. Сильный град пошел, да? И когда пошел сильный град, друзья, у меня машина стояла на улице. И я понял, что если моя машина останется на улице, то придется и капут ей будет, перекрашивать придется, да? И что я сделал? Я распростер над машиной покров. Ее покрыл, друзья. Да? И получается, я специально, друзья, хочу, чтобы вы поняли ту вещь, потому что, знаете, создается впечатление, когда мы говорим о Божьем покрове, то у многих людей создается впечатление, что Божий покров распространяется на всю землю. Это не так. Я говорю о том, что покров, то, о чем мы говорим, покров, их тень его или сень его, оно имеет определенные что? границы. Оно имеет определенные границы, друзья. Смотрите, кровь имеет границы. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Я то место выписал, сейчас вы поймете, к чему я его хочу увязать. Я хочу, друзья, вам дать понять, что 90-й псалом, он не действует на всех людей без разбора. Что у 90-го псалма есть определенная граница действия. И чтобы поставить эту границу, давайте мы вместе с вами, как вы думаете, кто находится в границе действия 90-го псалма? Только народ Божий. Кто находится в границе действия псалма? Только праведники. 
В границы действия псалма входят те, о ком Бог дальше говорит так. Говорит Господу, что? Прибежище мое. Я хочу, друзья, чтобы вы поняли одну, одну такую очень глубокую мысль, потому что часто мы не понимаем, как Бог действует в этом вопросе. И мы, правильно ли, что Бог ограждает своих святых? Правильно. Правильно ли, что Бог ограждает праведников? Правильно. А нечестивым, значит, нету никакой надежды. Нету. Нету. Есть, друзья. Даже человеку, который на самом деле Бога не знает. Есть моменты в жизни любого человека, вы это знаете, да? У нас был друг такой, знаете, такой большой критик христианства. Так сильно он критиковал верующих, насмехался над нами, что мы там фанатики, еще что-то, еще что-то. И вот ему, он, его, ему дали сопровождать, он на, нанялся на сопровождение э, товарного вагона. Нанялся в охрану товарного вагона. Это были 90-е годы, и это было там, э, э, как сказать, на Кавказе, в той стороне, где люди вооружены и так дальше. И он нанялся, я, честно говоря, не помню уже, что они там перевозили, какие-то ценности перевозили. И вот на этот вагон напали бандиты, настоящие, с автоматами Калашникова. И начали стрелять с этих автоматов, и прошивали и там те пукалки, которые им повыдавали, они ничего. Да. И это он, он говорит, я даже не отстрелился. Говорит, когда начали стрелять, я, говорит, забился в угол вагона и кричал, Боже, если ты есть, спаси меня. Боже, если ты есть, спаси меня. И вы знаете, что получилось? Он без единой царапины вышел с этой передряги, и настолько это впечатлило его, да, что он пришел в церковь, он говорит, я, говорит, ничего не верю, я не верю в вашего Бога. Но, говорит, раз такое случилось в моей жизни, объясняй, что мне надо делать. И мы долгое время, мы ему потом он и водное крещение принял и так дальше, да. Такой интересный очень человек, с ним очень было интересно поговорить, потому что он, он все брал на разум, у него веры не существовало, но если он разумом приходил к какому-то выводу, как в данной ситуации, да, он, он разумом пришел к выводу, его Бог покрыл своей силой, он не пострадал. Поэтому, друзья, есть ситуации в жизни, когда человек взывает к Богу, в страхе ли за жизнь свою, в переживании за ближних своих, еще в чем-то. И Бог имеет право, по, де, по, по слову, написанному в 90-м псалме, Бог имеет право даже неверующего человека покрыть своею, что? Сенью, своим покровом, своей защитой. И Бог имеет право, друзья, вторгнуться в жизнь любого человека и спасти. Даже более того, друзья, я хочу, чтобы вы поняли, потому что вы люди разумные, что Господь именно временами специально так делает, да? То есть Он специально людей неверующих вводит в какие-то что? Обстоятельства, опасности, которые подвергаются человеку перепугался, и после этого человек начинает взывать к Богу, и Бог включает 90-й псалом и покрывает его. И покрывает своей сенью, и выводит его из этого, из этого, из этой опасности. И очень часто, друзья, эти вещи приводят людей куда? К покаянию, к вере. Они верующими стоят. Итак, друзья, кровь имеет границы, но это, это то, что касается, друзья, людей неверующих. Теперь я спрошу вас, скажите, а имеет ли, как определить границу для верующего? Есть ли для верующего граница, которую, видите, как я нарисовал эти, эти две лапки? 
Одна из этих лапок что сделала? Вышла из покрова. Ну, одна то в черте. Я специально, друзья, нарисовал, чтобы вы видели, потому что это присуще христианину. Вот так, как я нарисовал, присуще делать христианину. Правда? Христианину присуще не совсем выбегать из-под его покрова. А что делать? Такую ногу высуну, посмотрю, что там будет. Будет что-то с моей ногой или нет? Да? Вот это присуще нам. Так давайте, друзья, определимся. Вот если мы высовываем ногу из-под покрова Божьего, что тогда случится? Допустит ли Бог в нашей жизни поражение или нет? Все, кто онлайн нас слушает, пожалуйста, можете писать. Мы, мы сразу увидим ваше мнение, и мы ваше мнение огласим. Петя Подгородецкий, мы вас приветствуем, рада, что вы с нами. Вижу, он отписал нам, Петя молится вместе с нами. Друзья, итак, давайте, допустим, давайте нарисуем на самом деле вот покров такой. И представьте человека, который одной ногой выступил за этот покров. Я имею в виду христианина, верующего человека. Будет ли он за это наказан? Будет или нет? Не сразу, сестра Катя говорит. Брат-пастор. Не сразу, но будет. Если не пока. Если ногу назад не засунем. Мелочевку какую-то сделал. Хорошо, давайте, давайте, друзья, определимся с границами. Что обозначает граница для христианина? Что это значит? Граница – это безопасность. Как знать, что ты безопасен? Откуда мы знаем, что мы стопроцентно безопасны? Когда? Когда мы, друзья, не нарушаем волю Божью. Если мы не нарушаем волю Божью, мы находимся в границе Его покрова. И над нами действует вот этот закон 90-го псалма, мы дальше с вами поговорим, потому что не все понимают 90-й псалом правильно. Когда мы читаем 90-й псалом, мы для себя выбираем только что? Только самое лучшее. Сережа комментирует. Будет, но Бог может помиловать. Хорошо, Сережа, отлично. Даник Савич написал, что они тоже с нами. Слава Богу, Даня, да благословит вас Господь. Друзья, я соглашусь с Сергеем Скаптарем и со всеми вами, когда человек выступил. Во-первых, давайте определимся, что такое выйти из-под покрова. Это значит нарушить волю Божию. Согласны? В чем бы то ни было, если мы говорим, друзья, о серьезных грехах, человек полностью выходит из-под покрова. Если мы говорим о какой-то мелочи, то на самом деле человек высовывает ногу. Я вам дам свое такое очень, э, как бы сказать, может быть необычное мнение. Я думаю так, друзья, что человек из-под покрова высунул, потому человек и получит. Если ты высунул руку из-под покрова, получит по руке. Высунул ногу из-под покрова, получишь по ноге. Главное, чтобы голову из-под покрова не высовывал, потому тогда уже сложнее. Но это лично мое мнение, друзья. И опять же, я хочу согласиться с, с некоторыми из вас, друзья, в том, что а, когда мы выходим из-под покрова, не всегда Господь а, дает наказание сразу. Когда мы выходим из-под покрова, есть определенное время, которое Бог дает нам покаяться, возвратиться под его покров. Но давайте немножко еще с покровом разберемся, потому что не так все просто, друзья. Смотрите. 
живущий под кровом Всевышнего, под сенью или в тени его покоится. То есть, итак, друзья, мы определили с вами, что есть покров на земле, на, наверху, и этот покров наверху отображается на земле. Это называется сень. И сень или тень дает, определенный, дает определенная граница. Друзья, скажите, что неправильно на этой картинке с зонтиком? То, что он наклонен неправильно? Что неправильно? Посмотрите, бывает ли в природе вот, вот так, как я нарисовал? Почему не бывает? Я тень нарисовал неправильно. Ну, мало, мне было трудно нарисовать тень от зонтика, но, друзья, тень, она никогда не имеет четко очерченных границ. Понимаете, к чему я веду? Вот так приблизительно будет правильно. Правильно? Послушайте меня еще внимательно. Когда мы говорим о покрове вверху, мы можем очень четко видеть границы покрова вверху. Или давайте я объясню вам по-другому. Когда мы читаем заповедь Господню, мы очень четко можем видеть границу заповеди. Вот это можно, а вот это что? Нельзя. Но когда мы видим от сень заповеди на земле, у нее нету четко очерченных границ. Да? И вы встречали людей, которые говорят, смотреть телевизор – грех. Ты выходишь из-под покрова. А другой христианин что скажет? Не грех. Ты, ты просто фарисействуешь. Это не грех. И очень много вещей, которые, которые вроде для одного заповедь очень четко. Да? И когда ты, например, человека, который смотрит телевизор, ты скажешь, ну есть телевизор в Библии? Он скажет, ну нет в Библии телевизора. Да? Ну заповедь четко очерчена, друзья. Исполнение заповеди не четко очерчено. Да? И человек, который находится под сенью 90 псалма, Объяснюсь. Вот я привел, я привел тебе пример. Ты читаешь заповедь, человек читает заповедь. Все мне позволительно, не все полезно. Да? И человек прочитал эту заповедь и, и, и решил вопрос, как мы уже взяли, например, телевизор, и решил, давайте оставим, не знаю, казино давай возьмем. Да? Наболевшее в Сакраменту. Как же, да? Ну, потому что ездят наши верующие в казино, очень многие, я знаю. Да. Ездят в казино, играют, очень многие верующие, это я знаю точно, выигрывают даже некоторые. Да? Возьмем казино. Для тебя, для тебя это очень четко очерчено законом. То есть ты в законе находишь очень четкую границу и четкую черту по вопросу казино. И ты знаешь, туда ехать нельзя. Но есть люди, которые не считают эту границу четкой. Есть люди, которые вот точно так, как с этим зонтиком. Видите, граница от, от сени вверху, от, от покрова вверху, сень внизу очень расплывчата. И э, проблема, друзья, в том, проблема в том, что некоторые люди стараются приблизиться к границе сени. Понимаете, о чем я говорю? По-другому объяснюсь. Лучше перевыполнить чем недовыполнить. Да? То есть, большая семья, Тукан приветствует вас, мы тоже с вами, благослови Господь. Тимофей пышный даже что-то что там хочет прислать нам. Не, мы же объявили, что сегодня закрыто, сегодня у нас онлайн-служение. А, тебе нет на Вайбере? Да-да, запретили все публичные собрания в Сакраменто. 
Все паблик сервисы закрыты. Не больше десяти. Хорошо. Ну так, 6 фит, держите дистанцию пока. Хорошо, друзья. Итак, я еще раз повторяю. Живущий под, под кровом Всевышнего находится под его сенью. Проблема сегодня, друзья, в том, что мы не знаем четких границ. И если, и если у нас нет четких границ, например, когда мы с вами спорим, и мы не знаем, например, если я смотрю YouTube, выведет меня это под покрова 90 псалма или нет? Не знаю, я смотрю новости, я любитель, не знаю, там, я донбасский человек, и я смотрю все, или там, не знаю, крымский, крымский, да? И я все крымские новости смотрю, и я там, там, не знаю, кто там я, за Путина я или против, неважно, и, да? И все, и вот я просто вот не могу без этого. Вы это выводите? Хорошо, а если я только один раз... В месяц смотрю крымские новости. Или донбасские. Вы видите или нет? Я в этом и говорю. Понимаете, друзья, к чему я вас подвожу? Что вы не найдете четкой границы вот в этом вопросе. Но если я вам скажу, ты точно будешь под покровом, если ты донбасских новостей или крымских смотреть не будешь. Правильно? То есть переусердствовать в этом вопросе лучше, чем недоусердствовать. Давай, Ванюша. Павлик, есть у нас микрофон, звук? Хорошо. Это, это касается, Ваня, опять же, в, 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 той, же, да, это касается, опять же той же стороны. Павел об, об этом пишет. Он, он описывает э, практику поедания мяса. Да, и говорит, что в мясе нет никакой проблемы. Кушай мясо. И даже если вы внимательно читали это место, то извините, что может быть может кому-то пугаться ересью, но он говорит, что кушать идоложертвенное даже мясо не грех. Потому что все в этом мире посвящено Богу. Так? Но, говорит, не у всех такая вера. И дальше он говорит, вот почему я не буду кушать мясо вовек. Что Павел сделал? Павел приблизился в центр вот этого зонтика. Точка. Он удалился от границы. Можно быть возле границы и быть под покровом? Можно. Но никто вам не даст гарантии, что где-то на границе вы не выйдете из-под Божьего покрова. Понимаете, к чему я веду? Я стараюсь, друзья, чтобы вы поняли, нам очень важно понять, где 90-й псалом работает, а где он не работает. Почему? Потому что сейчас такое время, поймите меня правильно. Если вы хотите, чтобы 90-й псалом исполнялся в вашей жизни, чтобы то, что там написано, что тебя не коснется, будут падать возле тебя, та -та 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 -та, то вы должны понять, друзья, как вам быть под покровом Всевышнего. Чтобы не получилось так, друзья, что мы верующие, и в конечном итоге мы придем к точке, где мы, где мы разочаруемся в Слове Божьем. 
А проблема будет не в Слове Божьем, а проблема будет в том, что мы не понимаем Слово Божье, потому что Бог покрывает своих, защищает своих, против заразы ограду ставит. Это все не срабатывает, это все не действует, но проблема в том, что ты должен понять, что это над теми людьми, которые находятся под покровом Всевышнего. Это понятно? Стив Гунько нам передает привет. Давай. Громче. Все правильно, друзья. Я, я, друзья, сейчас не преследую цели дать вам пример размытости вот этих границ. Потому что вот ты сейчас именно это сделал. Ты, ты показал пример размытости. То есть она христианка, она ходит в церковь, она член церкви, она под Божьим покровом и Божьей защитой. Но она не ближе к центру, она ближе к границе. Понимаете? И никто не знает, никто не знает, насколько ближе она к границе и вышли, вышла ли она из-под покрова. Поэтому, для, допустим, мы можем позволить себе роскошь, друзья, приближаться к границе, когда все шоколадно, извините за выражение, когда все хорошо. Но в, в то время, когда сейчас у нас вот эта эпидемия, когда сейчас ты не знаешь, что будет завтра, и вполне возможно, может быть, это на самом деле, многие говорят, это тренировка перед, перед Антихристом. Друзья, значит, если это тренировка, то ты, ты должен понимать то, о чем я говорю. Значит, время настало тебе удалиться от границы и приблизиться к центру воли Божьей. Да? И не надо спорить сегодня со мной. Я не собираюсь ни с кем спорить. Кто-то нам 100 долларов уже пожертвовал. Слава Богу, благодарим, да благословит Господь. Я не буду говорить, кто, пускай Бог ему воздаст. А? Ну то что тебе видно? Ты же не видишь, кто это такой. Да? Ну нехорошо. Друзья, итак, возвращаемся назад, возвращаемся назад. Я повторяю еще раз эту мысль. Поймите меня правильно. Мы живем в такое время, когда мы себе не можем позволить роскоши ходить по краю, ходить возле границы. Мы не можем, вы, братья, сегодня на этом, выключайте телефоны. Хватит у нас онлайн уже. Вы сегодня здесь, так что гасите телефоны. Не надо, ты будешь дома высылать. А здесь в служении будем, друзья, так сказать, участвуйте. Помогайте мне. Значит, с этим мы разобрались с сенью, да? И, и последнее слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, это последнее слово этого стиха, оно говорит так. Под сенью всемогущего что делает? Покоиться. Вы понимаете, значит, я его не делал, перевод этого слова. Вы должны понимать, что обозначает слово покой. Покой, друзья, покой, который исходит от Бога. Он, как бы выразиться, 
Он ни от чего не зависит. Покой, который исходит от Бога, он игнорирует обстоятельства. Временами он идет против обстоятельств. То есть по всем обстоятельствам человеку надо бы было нервничать. Да? Даже не знаю, с чем сравнить в этом мире, но потому что на самом деле разве что человек, который находится под действием каких-то препаратов, он такой, знаете, он какой-то такой, ничего не боится и так дальше. Но мы знаем, друзья, что христианин без препаратов всяких, он может иметь вот это состояние, когда, когда он переживает состояние полного успокоения, друзья. И это состояние, оно не рождено самовнушением, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Есть люди, которые, все будет хорошо, все будет хорошо, не переживай, не будет, все будет хорошо. А на самом деле внутренно он чувствует страхи, он чувствует переживания. Тогда как Божий покой, он приходит сверхъестественным образом, и он просто эти чувствования изглаживает. Ты их просто не чувствуешь, друзья. И если кто-то вам сегодня будет рассказывать, что он такой смелый и такой бравый, я недавно одного брата слышал, он проповедовал, говорит, да я, так, там, меня, меня не касается. Друзья, это все ложь, это неправда. Каждого человека касается. Обстоятельства, которые вокруг нас, они касаются каждого человека. Но мы имеем право в этих обстоятельствах, друзья. Мы имеем право быть спокойны. И этот покой приходит напрямую от Бога, друзья. И он приходит для тех, кто находится ближе к центру действия воли Божьей. Не удаляйтесь границам. То понятно, мы один стих только разбираем с вами. Давайте, давайте обратимся... Дай мне, Саша, пожалуйста, телефон, да. Давайте обратимся к оригиналу. Я не выписал это, немножко вчера спешил, и слово «покоиться» я не выписал. Давайте мы обратимся быстренько к оригиналу и, и увидим, что написано в оригинале на, на это слово, да? Еврейское слово, переведенное как покой, обозначает ночевать, оставаться на ночь. 